0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Arkadien. Das Land war einst hochberühmt. Als Traum. Als eine Fantasie aus der Antike. Ein glücklicher Ort, fern von der hässlichen Wirklichkeit. Frei erfunden war Arkadien freilich nicht, die Landschaft gibt es wirklich. In Griechenland, eine raue, abgeschiedene Gebirgsgegend auf dem Peloponnes. Schon für antike Dichter war deshalb das griechische Arkadien ein mystischer und anarchischer Ort. Hirten blasen dort unbeschwert auf der Syrinx, Liebeslieder liegen in der Luft, und der Gott des Traumlands ist Pan, der Hirtengott, der unter den Liebenden für den panischen Schrecken sorgt, wenn er erscheint. Aber hier beginnt Arkadien schon im goldenen Dunst der Ferne zu verschwinden, wird überzeitlich, ohne genauen Ort, ein Traum. Goethe hatte sich in Arkadien zu Hause gefühlt, Schiller darüber gedichtet und Künstler malten Stillleben, darauf ein Totenkopf vor einem Grabstein mit der Inschrift »Auch ich in Arkadien«. Der Verstorbene hatte also zu Lebzeiten dieses Traumland entdeckt, er hatte seinen Anteil am Lebensglück gefunden. Der Traum von Arkadien gehörte um 1800 zur antiken Begeisterung, die Johann Joachim Winckelmanns Idee von edler Einfalt und stiller Größe ausgelöst hatte. Doch plötzlich holte sich die Geschichte ihr Traumland in die Wirklichkeit zurück. Im März 1821 brach der griechische Freiheitskampf gegen die Osmanen aus. Den Anfang machte ein griechischstämmiger General in russischen Diensten. Alexandros Ypsilantis war Mitglied eines Geheimbundes zur Befreiung Griechenlands. Ypsilantis' verwegener Plan scheiterte rasch an den Osmanen, aber dann geschah etwas Seltsames. Der Gedanke an die Freiheit hatte sich bereits verhakt. Nicht da, wo große Heere stehen, wo Flotten auf den Einsatz warten, sondern unter kleinen Räuberbanden, auf dem Peloponnes, in Arkadien. Kläften hießen die wilden Räuber in den Bergen wörtlich eigentlich Diebe, und das waren sie für die Osmanen auch. Aber die Kläften waren vor allem stolz darauf, keine Sklaven der Türken zu sein. Bald nach Ausbruch des Aufstands standen sie an der Spitze der Revolte. Ein freies, ein neues Griechenland wollten sie haben. Die Nachricht vom griechischen Aufstand begeisterte sofort Intellektuelle in ganz Europa, von liberalen Politikern bis zu Dichtern, Malern, Komponisten. Es waren glühende antiken Freunde vom Schlag eines Goethe, die jetzt die Räuberbanden auf dem Peloponnes verklärten und ihnen einen enormen internationalen Rückhalt einbrachten. In einer wilden Mischung standen für sie die Aufständischen für antike Größe der alten Griechen genauso wie für moderne politische Ideen. Freiheit für Griechenland war plötzlich auch das leuchtende Vorbild für ein neues Europa, für Demokratie und Geistesgröße. Inzwischen rollten die Kläften Arkadien auf. Die Anführer Theodoros Kolokotronis wurde später ein Volksheld. Ort um Ort fiel ihm zu. Berüchtigt war dabei der Fall des Städtchens Tripoli. Nach dreimonatiger Belagerung nahmen er und seine Truppen am 5. Oktober 1821 den Ort ein und massakrierten die muslimische Bevölkerung. Hinter der Bluttat stand kein militärisches Kalkül, sondern nur der elende Wechsel von Rache und Widerrache zwischen aufständischen und osmanischen Truppen. Das Arkadien der Wirklichkeit hatte nichts zu tun mit dem verklärten Hirtenidyll, von dem die griechenbegeisterten Intellektuellen nur wenige Jahre zuvor geträumt hatten. Trotzdem wurde diese raue Landschaft, die Heimat alter Sehnsuchtsmythen, zum Ausgangsort einer Hoffnung, die sich tatsächlich erfüllen sollte. Die Hoffnung der Griechen auf Freiheit und eine eigene Nation. Zwar war der Weg bis zur ersten Verfassung, mit der die Griechen wirklich leben wollten, noch weit, aber 1864 wurde Griechenland eine königliche Demokratie. Die Hirten Pans waren souveräne Staatsbürger geworden. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Morawetz. Es sprach Andreas Wimberger.